0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbíblicasvidacristiana.org.gt. Les comparto la siguiente pregunta. Quisiera saber acerca de cómo sobrevivieron los animales en el arca de Noé. ¿Estos comían, dormían? ¿Qué hicieron durante todo ese tiempo? ¿No necesitaron hacer del baño? La historia de Noé y del arca comienza en Génesis capítulo 6. Cuando vemos que la tierra se había corrompido a tal grado que Dios tuvo que eh, optar por eliminar a todos los hombres, excepto a la familia de Noé y a todos los animales, excepto siete parejas de animales limpios y una pareja de animales no limpios que iban a ser resguardados adentro del arca. Esta es una historia... Eh, maravillosa y el arca nos uh, da una serie de lecciones maravillosas y sí es una es una muy buena pregunta y observación porque obviamente dios hizo algo sobrenatural adentro del arca así es que leamos génesis capítulo 6 versículo 9 dice estas son las generaciones de noé noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos». Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, Dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, eh? hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy bien, ahora en el capítulo 7, verso 2, es donde sabemos que fueron siete parejas de animales limpios y una de animales no limpios. Pero cuando todo estuvo preparado, entraron Noé y los animales al arca. Ahora, eh, Noé y los animales estuvieron muchos días en el arca. Eh, por eso la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó adentro del arca durante todos esos días? Obviamente Dios hizo algo maravilloso. Los animales sí comían, porque acá dice, lo acabamos de leer, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Pero algo tiene que haber pasado con los animales, estando ellos adentro del arca, para que su apetito se redujera, porque si no, no hubiera alcanzado dentro de las medidas del arca, no hubiera alcanzado... Suficiente alimento para todos. Así es que lo más probable es que Dios los puso en un estado de semi hibernación. Ahora, hay dos cosas muy, muy relevantes acá con relación a esto. En primer lugar, eh, Dios le dijo que hiciera un arca de madera de gofer. Pues esta madera se menciona solo en esta ocasión. Quién sabe qué clase de madera era. Pero le dijo, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra brea nos da la primera clave. La palabra brea, kafar, es la mismísima palabra para expiación, para expiar el pecado, para cubrir el pecado. El, el propiciatorio o el asiento de la misericordia en hebreo se llama keporet. La, la palabra raíz es kafar, porque es allí donde se rociaba la sangre de la expiación, a través de la cual quedaba cubierta la, la ley rota que estaba dentro del arca y la vara de Aarón que fue la autoridad eh, en contra de la que se rebelaron los israelitas y estaba la urna con ese maná del que un día dijeron tenemos fastidio de este pan tan liviano pero encima de todo eso que estaba dentro del arca estaba la sangre de la expiación cubriendo, eso significa expiar significa cubrir la sangre de Jesucristo expía o cubre nuestro pecado cubre nuestra culpa y de esa manera nos reconcilia con el padre así es que no es ninguna casualidad que dios le pidió a noé eh, calafatear esta arca con brea con cafar por dentro y por fuera esta esta brea era pues una figura de la sangre del señor jesucristo el arca era una figura de la persona del Señor Jesucristo. Eh, y además era un cuadro también del tabernáculo, porque el tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y Dios le dijo a Noé que le hiciera piso bajo, segundo y tercero. Así es que los principios de Dios están aquí presentes. Ahora, eh, esta arca fue calafateada con brea por fuera. Esta sangre de la expiación por fuera mantuvo a los habitantes que estaban en el arca eh, libres de los justos juicios uh, que estaban eh, cayendo sobre la tierra y sus habitantes afuera del arca. Afuera del arca todo, cuando empezó a llover, todo era muerte, todo era destrucción, todo era juicio. El, en los juicios de Dios empezaron a cubrir como las aguas, literalmente, la tierra. Y mientras más caían o, o más caía el agua o más uh, eh, 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 pesados eran los juicios de Dios, digámoslo así, más se elevaba el arca, más flotaba el arca. Así es que esta brea mantenía el arca eh, completamente ajena, digamos, a los juicios de Dios que estaban visitando la tierra por fuera. Y eso es lo que hace la sangre del Señor Jesucristo. Es lo que también hizo la sangre del Cordero de la Pascua la noche que celebraron la Pascua a los israelitas en Egipto. Ellos comieron el Cordero y Dios les dijo que tomaran un hisopo y que eh, 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 untaran con la sangre del Cordero de la Pascua el hisopo y con eso ungieran el dintel y los postes de sus puertas. Esa noche pasó el ángel destructor, destruyendo a todos los primogénitos de los egipcios. Pero cuando el ángel vio la sangre cubriendo a los israelitas que estaban en esa casa eh, en los juicios de Dios eh, se saltearon esa casa eh, de hecho eso es lo que significa la palabra pascua o pesaj significa pasar sobre o saltear así es que los juicios de Dios se, sal se saltearon todo lugar donde estaba la sangre cubriendo a los habitantes que estaban ahí adentro es el mismo principio así es que esta arca fue calafateada con brea. La sangre de la expiación, por así decirlo, estaba por fuera, eh, 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 alejando los justos juicios de Dios que estaban cayendo sobre la tierra. Y de hecho, esta es la definición de misericordia, ¿verdad? La sangre de misericordia aleja los justos juicios que merecemos, en tanto que la gracia de Dios nos da lo que no merecemos. Y esto es su perdón, sus bendiciones... Así es que el arca estaba calafateada por fuera con brea y además estaba calafateada por dentro. Y el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para aplicar su sangre no solamente en nuestras vidas, no solamente por fuera. Cuando eh, eh, recibimos la salvación, la sangre viene y nos cubre por fuera y por supuesto... Eh, aleja los justos juicios que merecemos y nos otorga perdón. Esa es la sangre operando por fuera. Pero el arca también había sido calafateada con brea por dentro. Y cuando Jesucristo viene a nuestro corazón, Él llega dentro, a morar dentro de nosotros. Y llega con su sangre dentro de nosotros a aplicarla por dentro. Ahora, ¿qué hace la sangre por dentro? La de afuera es la que se encarga de los justos juicios, pero la de adentro es la que se encarga de transformar nuestra naturaleza, convertirnos y conformarnos a imagen de Cristo. Así es que eh, en esa arca vemos nosotros un cuadro maravillosamente claro de lo que la sangre de Jesucristo hace en nosotros por fuera y por dentro. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, nuestro corazón se encuentra lleno de toda clase de actitudes y cosas. Recordemos que una y otra vez Dios personifica las actitudes humanas por animales. Nos dice que no seamos tercos como el mulo. Nos dice que no seamos desbocados como el caballo. Nos dice toda clase de cosas. Nos dice que no seamos arrogantes como el águila que solo anda buscando remontarse a los lugares altos. Nos dice que no estemos llenos de conmiseración propia, como la, la paloma que busca eh, eh, volar a los lugares desiertos cuando hay problemas. Entonces, eh, todos estos animales que había dentro del arca también representan todas esas actitudes que nosotros tenemos dentro. Ahora, cuando la sangre de Jesucristo es aplicada adentro de nosotros, el Señor empieza a sojuzgar, a, a conquistar, a prevalecer sobre la naturaleza humana. La naturaleza de todas esas actitudes que tenemos nosotros dentro. Y el Señor hace que éstas vayan perdiendo fuerza en lo que les llega a su día. Y el Señor nos libra por completo de esas cosas. De la misma manera el arca. Eh, eh, esta brea fue aplicada por dentro, figura de la sangre de la expiación fue aplicada por dentro. Esa brea tiene que haber tenido un efecto sobre todos esos animales. Esa brea tiene que haber hecho algo con la naturaleza de esos animales. Eh, ¿Cómo explicamos nosotros que allí estaban conviviendo animales salvajes y animales domésticos? Eh, y sin embargo, no se mataron, no se, no se pelearon entre sí. Por el otro lado, pues, por supuesto, eh, eh, estaban en un estado tal que no requirieron de tanta comida y seguramente también esto se ocupó de que ellos no tuvieran que eh, eh, hacer sus necesidades y no tuviera que estar trabajando las 24 horas del día tratando de palear eso afuera del arca. De hecho el arca era hermética, no había manera excepto por las ventanas de hasta arriba pero es obvio, pues, que esas ventanas no fueron diseñadas para sacar por allí excremento. Todo lo contrario, y en un momento vamos a ver lo de las ventanas. Eh, así es que Dios no dejó provisión, no había, no había un, un ducto de drenaje para limpiar de excremento el arca, porque obviamente no iba a haber necesidad de eso. Esta brea que estaba adentro tocó la naturaleza de los animales, los debe haber tenido tranquilos eh, hizo algo con ellos eh, los transformó los, los tuvo a todos en paz y tranquilos, sin comer demasiado y sin tener que hacer sus necesidades y además de esta, de esta brea que estaba por fuera y por dentro, tenemos otro detalle tremendo y es esta ventana que estaba allí en el verso 16 leímos una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ahora, eh, la palabra para ventana, la palabra usual para ventana en idioma hebreo es jalón. En Génesis capítulo 8, verso 6, dice, Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana eh, del arca que había hecho y envió un cuervo. Aquí se utiliza la palabra jalón. Entendemos, esa es una ventana común y corriente, normal, lo que entendemos por ventana. Esta era una ventana a lo largo del arca en la parte superior. En términos modernos, el término técnico es clerestorio. O sea, era una, una ventana que iba a, a dar luz cenital. Nada más que aquí tenemos otro problema. ¿Cuál luz? Si afuera todo era tinieblas afuera todo era tinieblas llovió por cuarenta días por cuarenta noches eh, dice en uh, Génesis 7.11 el año seiscientos de la vida de Noé en el mes segundo a los diecisiete días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches Así es que el sol tiene que haber estado oculto esos 40 días y 40 noches. Lo que significa que en términos prácticos no servía de nada tener una ventana. Una ventana arriba, una ventana cenital para dar luz. Porque todo estaba oscuro. Cuando hay una buena tormenta, hoy en día tenemos que encender la luz eléctrica porque todo se pone oscurísimo allá afuera. Imaginen ustedes... Eh, eh, la, la condición del mundo en ese momento preciso en el que está, están abiertas todas las fuentes de agua y está lloviendo, 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 lloviendo así es que eh, hay algo más con esta ventana pues porque en Génesis capítulo 6 verso 16 dice una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba Aquí la palabra ventana ya no es jalón. Jalón es en Génesis 8, verso 6. Pero en Génesis 6, verso 16, no dice, no dice jalón, dice zohar. Zohar significa una luz doble del mediodía. Significa irradiar. Y la palabra zohar viene de una raíz que significa machacar aceite. En otras palabras se refiere a una luz de lámpara. Pero una luz de lámpara que alumbra tanto que es lo equivalente a la luz doble del mediodía. Esto significa que Dios puso una luz sobrenatural adentro del arca. Tiene que haber sido porque Él sabía que por 40 días y 40 noches no iba a haber luz natural. No había manera humana que hubiera luz natural. Y además el arca si solo tenía la ventana hasta arriba... Lo más probable es que los animales iban en el primer nivel, la comida iba en el segundo nivel y Noé y uh, su familia iban en el tercer nivel del arca, es lo más probable o a lo mejor iban distribuidos de otra manera, pero eso es lo, lo, que, lo más sensato. Así es que eh, el hecho es que la luz no hubiera llegado hasta el primer nivel o al segundo nivel. Eh, si hubieran dependido de la luz del sol. Pero Dios tiene que haber puesto una luz especial adentro del arca. Él tiene que haber iluminado el arca con una luz sobrenatural. Y esa misma luz también hubiera eh, provocado el efecto sobre los animales de tranquilizarlos y aquietarlos y, y cambiar favorablemente su naturaleza. Ahora, el principio sigue siendo válido. Por ejemplo, en el Tabernáculo Mosaico, en el Lugar Santo y en el Lugar Santísimo, eh, eh, la luz del sol no entraba por ningún lado y sin embargo había luz adentro. El Lugar Santo era iluminado por la luz del candelero que tenía sus siete lámparas que se encendían con aceite y el Lugar Santísimo era alumbrado con la luz de la gloria de Dios quien se manifestaba allí en medio de los querubines. Lo mismo nosotros nosotros. Cuando Jesús llega al corazón, su luz empieza a encenderse por dentro. Eh, eh, la Biblia dice que los, las sendas del justo son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eh, eh, cuando el Señor empieza a, a familiarizarnos con su palabra y empezamos a abrazarla y a guardarla en el corazón, poco a poco la luz espiritual de la verdad empieza a, a iluminarnos más y más. Y a irradiar con más y más fuerza por dentro. De tal manera que si somos personas maduras en la palabra de Dios, no necesitamos la, la, la luz natural visible ahí afuera. En otras palabras, no necesitamos apariencias, no necesitamos lo que el mundo está diciendo, no necesitamos el camino que el sistema de este mundo está buscando trazarle al hombre para saber cómo caminar no necesitamos influencias externas cuando ya la luz de la verdad está lo suficientemente madura y brillante dentro de nosotros. Entonces nosotros vamos a poder, a pesar de las tinieblas que hay afuera, poder seguir caminando con paso firme, sin tropezar en línea recta, hacia adelante y hacia arriba, iluminados por la luz de la verdad que está irradiándonos desde adentro. Entre la sangre de Jesucristo y la luz de la verdad, eso se ocupa de nuestra vieja naturaleza. Se ocupa de mantener eh, eh, tranquilizadas nuestras actitudes carnales. De hecho, se ocupa de convertir muchas de estas y de librarnos de muchas de estas pero se ocupa de lo que todavía queda de nosotros mismos, porque pues todavía tendremos una mente carnal, un cuerpo del pecado, un viejo hombre del que debemos despojarnos. Pero mientras más y más nos alumbra la luz de la verdad, mientras más y más caminamos a la luz de esa verdad que está creciendo dentro de nosotros, más y más eh, 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 vamos conquistando todas esas naturalezas, eh, salvajes que tenemos nosotros dentro así es que el principio está allí lo mismo que pasó en el arca con los que habitaban el arca adentro es lo mismo que pasa con los justos cuando cristo está en sus corazones y no tenemos por qué temer los juicios de dios que caen y están por caer sobre el mundo allá afuera si nosotros hemos edificado un arca personal poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, dejando que su sangre nos limpie por fuera, por dentro, dejando que su sangre vaya llegando a las cavidades más profundas de nuestro ser interior y dejando que su luz nos alumbre por dentro. No tenemos por qué temer de la misma manera como Noé no tuvo ningún temor. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.